0: Es. Hola a todos, mi nombre es Jonathan Esquivel y esto es Diversología. Hoy es 9 de mayo de 2020. Hace ocho años se aprobaba en Argentina la Ley de Identidad de Género. Hace ocho años que una parte de la sociedad fue reconocida en su derecho a la identidad autopercibida, sin requisitos médicos y desde una perspectiva despatologizadora. La sanción de esta ley significa reconocimiento, significa libertad, significa inclusión. Hoy voy a conversar con Victoria Antola acerca del impacto de esta ley, de su historia personal y de cuáles son los siguientes desafíos que tenemos como sociedad respecto de los derechos de las personas trans. Victoria es activista, es maestranda en estudios y políticas de género y es la primera empleada trans del Banco Central de la Nación Argentina.
1: Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos?
0: Bien, muy bien. Eh, gracias por estar en mi podcast. Gracias a vos. Bueno, a propósito de, de la Ley de Identidad de Género y porque... Me parece que sos una referente en el país por tu activismo, por tu historia en general y por sí. las cosas que has logrado. Me gustaría saber un poquito cómo fue crecer y en particular cómo fue tu adolescencia en Paraná, teniendo sí. en cuenta lo familiar y lo social, ¿no? A ver,
1: yo creo que a veces el, el término de, de referenta como que hace alusión a muchas cosas, pero vos mismo lo dijiste recién y hay algo de particular en mi historia y tiene que ver con pertenencias que por ahí no se asocian a... En general ahora, después de la ley de género, un poco más, sí, a la comunidad trans. Y es muy uh -huh. bueno que empecemos entonces hablando de, de, de mi adolescencia, de mi formación... Yo nací en la provincia de Entre Ríos, soy paranaense Y las ciudades más pequeñas que no tienen tantos millones de habitantes Como la ciudad de Buenos Aires donde vivo Hacen mucho más difícil llevar las identidades disidentes O diferentes de la identidad autoproclamada como hegemónica Que es la heterosexual mm -hmm. eh, y binaria Y la verdad es que... En mi época, yo creo que todas las activistas De cierta edad lo decimos eh, En nuestros sueños más locos eh, Tampoco imaginábamos Tremenda bisagra en el año 2012 Pero justamente por eso Yo siempre me he sentido una persona trans Desde que tengo uso de memoria Me identifico con el género femenino Pero al ver esta adversidad En lo social, en el contexto social Siempre tuve como una suerte De estrategia que funcionó para mí Y que también la pude llevar adelante Por las posibilidades de clase media que yo tuve pero básicamente uh -huh. esta estrategia en ese contexto social tan hostil y previo a la ley de identidad de género, perdón que lo aclaré tanto consistía en terminar mis estudios universitarios, bueno primero los secundarios, yo fui a un colegio católico desde los 5 años hasta los 17, o sea que había una formación uh -huh. muy fuerte, digamos eh, en contra, pero eh, yo siempre me identificaba con lo femenino y, y me imaginaba como Victoria, yo nunca pensé no en ese momento con ese nombre, pero, eh, pero siempre pensé que cuando creciera me iba a transformar eh, bueno, en lo que soy hoy. Y ese pensamiento, de alguna forma en ese momento mágico, fue lo que me sostuvo a lo largo del tiempo y lo que me llevó a ser bueno, mi carrera universitaria. Yo soy traductora y soy intérprete, después estudié el profesorado universitario y ahora bueno, acabo de, de enviar mi tesis para ser evaluada, mi tesis de maestría de políticas de género. Y mi primer paso por la universidad es decir, el traductorado, yo lo hice con mi identidad anterior, pero como ya había pasado los 18 años, empecé a indagar con los profesionales que había en la ciudad de Paraná, que eran muy pocos, endocrinólogos y sexólogos, para eh, un reemplazo de terapia hormonal, pero básicamente uh -huh. creo que la estrategia que hace entre comillas, referente o referenta, mi caso es que yo tuve acceso a la educación y eso me dio la posibilidad de elegir como yo quería construir mi destino y me dio, por supuesto, la posibilidad de alejarme de, de, de ese destino tan terrible que es la marginalidad y la prostitución, a la que están sometidas un porcentaje altísimo, un 90, a veces dicen un 80%, y incluso con la ley de género puede haber bajado un 70%, pero que todavía sigue siendo muy alto, junto con el amor familiar. Para mi familia, que era una familia tradicional de, de clase media, mi mamá docente, mi papá trabajaba, que ya no está vivo en las fuerzas aéreas, y era una familia muy tradicional digamos, de, de lo que sea que esa uh -huh. palabra signifique, o sea que fue muy este, difícil para ellos entender mi cambio de género sobre todo porque fueron educados ellos en, en lo que lamentablemente todavía muchos seguimos peleando que es la, la heteronorma pero con el tiempo prevaleció el amor que ellos tenían por esta hija trans y eso también me dio la posibilidad bueno de que no me echen de mi casa, de terminar mis, mis estudios y no es poca cosa, digamos. Eh, te puedo dar un ejemplo de, de, de no sé, de cualquier otra chica que realmente sufre no poder expresar su identidad de género y la expresa. Bueno, hoy ya tenemos adolescentes trans visibles eh, como Carolina y que publicó su segundo libro, Fatal Crónica Trans, pero en esa época, y esto, bueno, me voy a ir por las ramas, pero viene ligado con algo que yo debato con, con mis amigos más íntimos y amigas y amigues que tiene que ver por qué la, la las trans que, que fuimos adolescentes en el final de los 90, todas pensábamos que teníamos que ser como, bueno, como una diva, como una actriz, como una porque los únicos referentes realmente uh -huh. que teníamos de una vida por fuera de la prostitución eran primero Chris Miró y después Flor de la B. Y la estética trans de esa época era como una especie de cuerpo eh, ficcional, a un determinado busto, un determinado pelo, una construcción femenina que hacía pensar eso como... Eh, única forma de vida posible. Sin embargo, también el mundo artístico no suena a algo como fácil de, de alcanzar. Entonces, siempre mi, mi estrategia fue y en mi pensamiento me imaginé como, bueno, como una... una persona, una trans, iba a decir una mujer profesional, pero trato de no, de no identificarme con esa palabra tan tramposa que hoy es mujer. Sí. A la hora de redefinir el sujeto del feminismo yo creo que no, eh, no lo contiene más la palabra mujer. Pero bueno, en ese momento me imaginaba de alguna manera como una mujer profesional y sabía por mi familia, por toda esta tradición de la clase media y del ascenso social que tenemos en la Argentina gracias a la gratuidad de la educación de que, de que ese camino era a través del conocimiento. Hoy no tengo ninguna duda y soy una del conocimiento y muy curiosa de muchas cosas, pero bueno mm. en ese momento fue como una transmisión familiar y que me dio de alguna manera las herramientas para bueno para sobrevivir que no es poca cosa Tal cual. cuando cuando tenemos un promedio de vida este tan bajo de 35 años que es terrible.
0: Sabes que pensaba un poco en, el, en lo que decís de, de la imagen de las adolescentes trans a finales de los 90 y me hace pensar que, te lo pregunto a ver qué opinas vos, ¿no? Sí. Yo siempre pienso que el mundo fue creado a imagen y semejanza de quienes tenían el poder. El poder siempre estuvo en manos de varones blancos cis heterosexuales eh, de primer mundo. Sí, claro. Que crearon el mundo a su imagen y semejanza. Entonces hicieron con quienes no éramos varones blancos cis heterosexuales, digamos más o menos lo que ellos quisieron entonces nos sí. dieron un lugar en el mundo y creo que quizás por eso o, o, el sí, varón sí, nos gay un lugar
1: marginal Sí, exactamente.
0: Entonces, el varón gay es de determinada forma para los medios, eh, la mujer eh, sin trans, el varón trans. Sin duda.
1: Pero y además, bueno, y acá me meto un poco en el terreno de mi tesis y, y lo comparto con vos. Eh, mi tesis, uh -huh. básicamente, para ser breve, se trata de una interpretación trans de la novela de Frankenstein, que fue escrita por Mary Shelley y fue muy influenciada por esa época tan importante del mundo que fue la revolución industrial y la revolución francesa Y con esos dos eventos, el nacimiento de este capitalismo que hoy está absolutamente en crisis. Y con la revolución industrial y de alguna manera desde una visión Foucaultiana, podemos ver cómo se entrenó, se domesticó a los cuerpos para la producción. De alguna manera se estableció la división sexual del trabajo donde había cuerpos de mujeres y cuerpos de varones y todo lo que era disidente no se asociaba a lo productivo, por lo tanto se estaba dejando de lado. Se dejaba totalmente de lado y se usaba en los márgenes, eh, se llevaba a los manicomios, eh, bueno, a la muerte inclusive. Y, y de ahí viene el origen de ese poder, de ese abuso de poder que hace ese colonialismo de hombre blanco y heterosexual. Y sin embargo hoy cuando el el capitalismo empieza a andar en crisis y cuando se empieza, bueno, con la explosión de las redes sociales a ver que la creatividad es un valor, ¿eh? porque el capitalismo mide todo en valor, vamos a ver que las grandes multinacionales empiezan a interesarse por la diversidad, pero como una especie de pink washing digamos, como una forma de corrección política en muchos casos, y en muchos casos sí contratan empleados gays y a veces bueno, por ejemplo, en la publicidad de Dove que hay una chica trans con el pelo rosa, pero no tienen empleadas trans, ni se cuestionan abrir el mercado laboral para la gente trans, y esta apertura tiene que ver con la producción básicamente, no tiene que ver con que el capitalismo se volvió benévolo sino que tiene que ver con que primero que se dan cuenta que es un mercado muy interesante y segundo que es imposible generar nuevas ideas para la publicidad, para la venta para la compra, desde un paradigma heterosexual, entonces es ahí cuando esa crisis de esa la revolución industrial que explota sobre todo a finales del siglo XVIII, hoy se está replanteando, pero siempre en términos del mercado. Entonces, cuando hacemos reflexión sobre estas cuestiones, tenemos que pensar eso: que siempre hay un trasfondo que tiene un propósito muy específico sobre el porqué de dominar a estas subjetividades diferentes de lo hegemónico, que, que es justamente las que rompemos con ese paradigma de la heteronorma. Y vos fíjate que si hablamos de, de bueno, del la libre sexualidad y, de, y del sexo libre, en la década del 60, 70, en contra de la guerra de Vietnam, se, se hablaba hacer el amor y no la guerra, justamente porque ese acto de seguir el deseo y la sexualidad es justamente lo que va en contra del consumo. Así uh -huh. que bueno, detrás de todas esas teorías estamos nosotros que somos los sujetos que cambiamos la realidad cuando, bueno, cuando intercambiamos ideas, cuando nos juntamos y cuando nos sumamos y bueno, y que gracias a eso y a esa reunión de, de las personas trans que se fue generando sobre todo en la década del 90 con, con Luana Berkins y con tantas otras, uh -huh. se produce mucho tiempo después porque yo digo, para nosotras las más jóvenes ha sido un regalo realmente, o bueno, no lo quiero poner en términos de regalo, pero ha sido un reconocimiento de, de lo que se debía. Pero sí, comparadas con estas personas que militaron por estos derechos durante 30, 40 años,
0: para nosotras ha sido, bueno, un regalo, realmente. Uh -huh. Comparto todo lo que decís. Después, en algunas notas, vos mencionás que en, en el año 2011 empezaste a enterarte de cómo era la vida de otras compañeras. Sí. ¿no? Sí. y que habías tenido oportunidades que muchas otras no. ¿Cómo fue ese momento para vos? Bueno, eh, eh, mi, mi DNI fue el primero de
1: la provincia de Entre Ríos y el primero en la ciudad uh -huh. de Paraná y lo conseguí a través de un fallo judicial en el año 2011 previa a la sanción de la ley de género y en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires hubo un par de fallos también eh, contemporáneos al mío, que fueron como los antecedentes jurídicos de lo que después iba a ser la ley. Y yo hasta ese momento, eh, yo no tenía eh, comunicación con otras trans, porque si hay algo en lo que ha sido exitoso el sistema, es en, en aislarlos. Uh -huh. Bueno, cuando me entregan finalmente el DNI, cuando lo tengo en mi mano, para ser más concreta, eh, yo primero sentí que, bueno, era un logro personal, pero yo en ese momento estaba bien con mi familia, tenía trabajo, eh, tenía amigos, entonces entonces, lo que me dio obtener ese documento fue por un lado al compartirlo empezar a recibir el feedback de compañeras de la provincia que eh, querían este, información sobre cómo lograrlo. O sea, empecé a volverme consciente de que era una cuestión colectiva y también pude conseguir mi primer trabajo en el ámbito público y ahí es donde se da realmente el hecho político porque el, el cuerpo trans en donde molesta sobre todo es en el ámbito público en, en las calles y bueno y en, una escuela, en las escuelas públicas, yo en la ciudad de Paraná trabajé en 12 escuelas públicas ni más ni menos, y, y tener a una persona trans en el ámbito público, por más femenina que pueda ser o lo que seas, eh, yo nunca negué mi identidad trans, y eso cambia la realidad, porque entonces ahí vos te ves forzado, por más prejuicios que tengas, a reconocer que hay otra forma de vida y que si tenemos esta forma de vida marginal es porque alguien nos está llevando a eso. Y allí empecé a ver la política como un factor de cambio. Yo creo que eh, en cuanto a lo político te podría mencionar dos momentos muy importantes en mi vida. Bueno, la sanción de la ley ni se diga al margen de que yo ya tenía mi DNI, pero uno fue conseguir este logro en segunda instancia porque se apeló el Superior Tribunal de la Provincia de Entre Ríos me lo otorgó en segunda instancia después pues, de un litigio más o menos de nueve meses y haber conocido a Luana Bertin, yo al estudiar el profesorado universitario hice también un trabajo de tesis donde se me ocurrió entrevistarla y yo hasta el momento en que la conocí no tenía estas ideas que te estoy manifestando de reivindicar la identidad trans, sino que yo decía bueno, soy una mujer, soy femenina tengo una vida de mujer, y cuando la conocí a Loana, uh -huh. ella me, me rompió con esa ficción de, del ser mujer y el de ser más o menos mujer, y, y me dejó clarísimo, además de muchas cosas que se aprendían escuchándola, aunque sea un minuto o diez minutos, siempre te aprendías algo, me dejó muy en claro que somos personas trans que somos travestis, y que tenemos que reivindicar esa identidad que de mala no tiene nada, o sea, que nos han convencido de que está mal, pero que es lo que somos, es lo que somos, y ahí yo vi la política como un agente de cambio, tanto con haber conocido a esta activista tan importante como con la presidenta de la nación en el año 2012 entregando, es decir, una primera mandataria entregando uh -huh. DNI en la Casa Rosada, que bueno, lo vimos de nuevo este año con con Alberto Fernández entregando eh, el DNI número 9000 y eso es único en el mundo eso realmente es único en el mundo es un reconocimiento de los derechos humanos del que tenemos que estar orgullosos porque además nuestra ley no patologiza no te obliga como en otros países de la región europea a hormonizarte o a binarizarte a ser hombre o mujer sino que vos sos libre de elegir tu identidad todavía tenemos el desafío y ya hay jurisprudencia al respecto tenemos el desafío de que el Estado deje de preguntar nuestro sexo en el DNI, que es femenino o masculino. Pero lo, lo que sí hay que decir que la ley de identidad de género fue escrita con la colaboración de las compañeras trans y no especifica género. Si vos lees la ley del primer al último artículo y sobre todo en el primero donde se define lo, la, la, la identidad de género como la autopercepción, en ningún momento habla de géneros. Eh, y por cual? eso, bueno, hay provincias... Eh, como Mendoza creo que es una de ellas, en donde personas no binarias pudieron conseguir en un fallo que su documento no diga el género. Y yo creo que eso, bueno, con el tiempo lo mm. vamos a conseguir a nivel nacional. Igual me parece que hay otras cosas que urgen, que tal vez son parte de tus preguntas, y, que, y si no lo voy a decir mm. al final. Pero... Seguro.
0: Es muy importante esto que decís, sí, sí, y me parece que supongo que es la razón por la cual otros países tomaron eh, nuestra ley como, ejemplo, ¿no? sí. como modelo. Sí, sí. sí. ¿Dónde estabas y qué significó para vos la sanción de la ley de identidad de género?
1: Bueno, yo estaba todavía eh, viviendo en Paraná y había tenido como un intento frustrado de ir a la capital y lo recibí con muchísima alegría porque, porque ya después de mi fallo había compañeras que estaban eh, haciendo todos los trámites judiciales con el INADI en ese momento, que hay que decir que era absolutamente gratuito y servicial para con las compañeras, que, que tal vez hoy sea un poco más común eh, que se acerquen a los centros de salud gracias a la que se reglamentó en el 2015 el artículo 11, la ley de género para que se garantizan las hormonas en los hospitales pero que en esa época todavía no era algo muy común para una persona en un contexto marginal acercarse a instituciones públicas a pedir ayuda entonces ver a una trans en primera persona en un canal de televisión o en un diario ayudaba mucho y bueno y ni hablar de verla en la Casa Rosada con la primer mandataria entregando el DNI y para mí fue un momento de mucha alegría y yo creo que también debe haber sido seguramente una de las cosas que me lanzó a ir por más venir a, a vivir a la capital y por un breve tiempo trabajé en el ámbito privado como profesora de inglés y después bueno empecé a trabajar en el en el banco central de la república argentina
0: siendo la, la primera empleada transbancaria te voy a preguntar sobre eso contás en distintas notas que tuviste varios trabajos en blanco fuiste docente de nivel medio me imagino que debe haber sido una experiencia tremenda trabajar con no, chicos para nada, adolescentes para
1: eso te agradezco te, por lo claro, buena, no, digo. Tremenda, <risas> tremendamente buena, claro. Porque los chicos no tienen ningún prejuicio. Esto, esto lo tienen que entender bien los adultos y las Tal personas que, que dicen con mis hijos no te metas, que me parece una pavada. Uh -huh. Porque yo nunca tuve en un aula un problema, una agresión por mi condición de género, ni por mi corporalidad, ni por todo lo contrario. Tuve gestos de amor muy emocionantes. En un, en un curso, inclusive, terminaba la les hice una encuesta qué les había parecido a ellos tener una docente trans se la hice el último día le dije va a volver su profesora pongan lo que quieran era anónima y las respuestas fueron realmente muy emocionantes fueron como un mimo al alma es un terreno que quedó abierto y que otras compañeras seguirán en todo el país también hay muchas maestras trans en todos los niveles y el problema bueno son los prejuicios que acarrean los adultos
0: tal cual y tiene un poco que ver con esto que decía Sandra de las nuevas generaciones que ya pueden vivir sí, su no, vida no, de las más temprano. Que decir y...
1: hoy que como, como me voy por las ramas es que me, me resulta muy interesante sí. esto lo, lo hablaba con Loana Berkins, la generación de ella, que es más este, de los 70, decía nosotras que queríamos tener el cuerpo de Moria Kazan, nos inyectábamos silicona, bueno, se exponían a un montón de peligros por esa situación de clandestinidad. En mi época yo digo bueno, nuestras referentes era por decirte Britney Spears o lo que fuera, poníamos rubia, qué sé yo. Y yo creo que hoy siempre hay una bajada de línea de los cuerpos por la cuestión del consumo, pero yo creo que hoy una chica trans no necesariamente, yo si volviera, si volvieran a hacer, no sé si me operaría eh, la, la operación mamaria, me refiero. Porque no sé si eso pasa o sea, hoy, uh -huh. está bueno, yo me siento bien con mi cuerpo, pero no sé si eso hoy pasa por una construcción de la feminidad o de la belleza. Y eso a mí me parece genial en las nuevas generaciones trans. El género desde la biología es una ficción, eso ya lo sabemos, ya está probado científicamente. Bueno, hay gente que no lo quiere ver realmente, pero es así. Yo veo que las nuevas generaciones hoy no se permiten de alguna manera ser escondidas porque son diferentes, sino todo lo contrario en el valor de esa diferencia uh -huh. por estos gestos que podemos ver bueno en las redes y actualmente en el oficialismo ya no es una cuestión a discriminar bueno tenemos una conductora en primetime eh, que que hace un programa de juegos Entonces tuvimos una novela con una protagonista trans tuvimos también anteriormente uh -huh. eh, la, la novela está con Maite Lanata que a mí no me gusta que una persona este, heterocisa haga de un chico trans, pero bueno la temática estaba, bueno, eso sin duda va cambiando la sociedad, algunos cambios son un poco más rápidos que otros eh, a mí en primera persona me consta que ha llevado mucho tiempo, pero que sí nací en un momento privilegiado en un lugar privilegiado también eh, yo creo que hoy la, la juventud se, se guía mucho más por las redes, pero bueno, la televisión sigue teniendo su influencia para educar
0: digamos ¿Cómo fue para vos entrar al, a trabajar al Banco Central desde el momento en que te dicen bueno, estás contratada y ¿cómo fue, digamos, el recibimiento de tus compañeros eh, varones de tus compañeras mujeres? Bueno, primero
1: quiero aclarar que esta política de que una persona trans trabaje en el ámbito público tiene que ver con bajar una línea de algo que, perdón que la cité tanto, pero la admiro mucho que decía Luana que es cuando una persona eh, entra a trabajar en un institución del estado le cambia la vida pero si entran muchas cambia la sociedad y dentro de esa estrategia Loana eh me ayudó a obtener entrevistas con recursos humanos del Banco Central y bueno, y me tomaron primero para una sugerencia de derechos humanos que se cerró en la gestión anterior, donde se investigaban delitos económicos durante eh, la última dictadura militar a partir de ahí empecé a trabajar en el Museo Histórico y Numismático del Banco Central. Nunca, nunca sufrí ningún maltrato por mi condición trans, yo creo que eh, justamente después de la ley de género por más molestias que a alguien individualmente le pueda causar eh, una trance en, en el espacio público, esto en una institución tan protocolar tan ordenada como el Banco Central era inimaginable Yo siempre fui eh, tratada con mucha amabilidad, no sé, no sé después qué opina esa gente a puertas cerradas pero a, a modo público siempre me, me trataron muy bien y con los compañeros más cercanos de trabajo también he notado que, que, que mucho de lo que ellos pudieron ver en los medios y a la vez en el contacto conmigo, de alguna manera les sirvió para saber que una persona trans tiene la vida que tenemos todos, o sea que tenemos familia, que tenemos alegrías y penas y logros y fracasos y, y lo interesante en el buen y en el mal sentido, lamentablemente por ahora soy la única dentro de esa institución pero me gustaría que haya muchas más lo Interesante es que aún siendo una me contaban en el asado del domingo le contamos a mi suegro que tenemos una compañera trans. Entonces ahí se hacía como, como la onda expansiva de que las familias argentinas sepan que trabajar con una persona trans era lo mismo que trabajar con un hombre o con una mujer o con alguien gay o una lesbiana y se naturalice. En definitiva uh -huh. eso también es lo que buscamos, demostrar o mostrar que somos capaces de hacer un trabajo como cualquier otro y a veces hasta mucho mejor. Y respecto a este, lo conecto con el tema del cupo, porque bueno, yo creo que después de la ley de identidad de género, la próxima y gran lucha que tenemos las personas trans y que en la provincia de Buenos Aires se sancionó el cupo laboral trans donde un 1% de la planta del Estado debe estar ocupado por personas trans en la provincia de Buenos Aires. Esta ley se sancionó en 2015. María Eugenia Vidal la reglamentó la última semana antes de dejar la, go la gobernación creo que eso dice mucho del, del interés que tenía en la ley, y uh -huh. eh, bueno, y estamos hasta la, a, a la uh -huh. espera de que se cumpla esa ley provincial que se empiece a, a hacer efectivo este cupo, y ya está presentadísimo en el Congreso también un proyecto de ley para un cupo laboral trans nacional en mi ciudad, en la ciudad de Paraná uh -huh. hay un proyecto que, que fue aprobado unánimemente que es de inclusión laboral trans y el municipio de Paraná habla de inclusión porque sabe Vemos que hay, hay gran parte de la población trans que todavía no tiene acceso a la educación a la hora de ser incorporadas a un trabajo del Estado o cuando hablamos de cupo, de una empresa... Deben ser capacitadas y en esto yo pongo el acento porque cuando nosotros, nosotras y nosotros ingresamos a un trabajo, cualquier persona que ingrese a un trabajo, porque siempre la oposición a esa idea va a decir por qué hay que capacitarlas, el empleador tiene que gastar recursos, no mentira, es una inversión en un recurso humano uh -huh y todas las personas que ingresamos a un trabajo, algo tenemos que aprender, nadie entra en un trabajo y dice, sé todo y se sienta a trabajar, siempre hay alguien que te enseña cómo funciona la dinámica siempre hay algo que aprender cuando uno es ingresante a su primer trabajo, ese es un argumento muy débil de decir Exacto. que por qué él está porque en mi caso me podrían haber dicho bueno, qué sabe esta chica trans uh -huh. de, del sistema bancario, pero al contrario, de la misma forma que yo traía mi saber trans, porque esa es otra mención, las personas trans producimos conocimiento, nosotras producimos conocimiento permanentemente uh -huh. desde una perspectiva única que sale de esa epistemología heterosexual que tanto daño nos ha hecho. Desde el punto de vista trans, eh, como lo dice Marlene Guayar, una activista trans importantísima, la policía, en muchos países, pero en nuestro país eh, lo podemos saber de primera línea, hizo durante décadas un, un genocidio sistemático de la población trans. Por ser trans, por ir al supermercado vestida con ropas del sexo supuestamente opuesto, vos eras arrestada y golpeada y tal vez violada en la comisaría y eso también fue un genocidio silencioso del que hoy empezamos a hacer eco entonces a una población tan vulnerada ¿quién le puede negar hoy el derecho al trabajo y el derecho a las que son más viejas que no le podemos pedir que trabajen a la reparación a una reparación histórica que hay provincias que uh -huh, ya lo tienen sin dudas. la provincia de Santa Fe, curiosamente el litoral uh -huh. se ve que está muy avanzado en estos temas y eso me da orgullo y bueno, y ojalá esto sea al nivel a nivel nacional desde el contexto de la pandemia hay muchas cosas que nos podemos empezar a poner en duda sobre lo que es importante y lo que no sí y si me permitís que, eh, compartirlo con vos, viste que hay mucha gente que hoy Adelante. se queja del encierro. Bueno, como una privación de la uh -huh. libertad de, de individual y como la tortura de estar encerrado en un departamento. Y la verdad es que cuando yo voy a trabajar todas las mañanas, eh, cuando iba, porque bueno, ahora estoy en cuarentena, en el subte a la mañana uh -huh. nunca vi una persona trans en la línea D, que es la que yo uso para viajar. Y es porque las personas trans salen de noche a la ciudad uh -huh. y las personas trans en nuestras infancias donde somos el niño el maricón golpeado tampoco salimos de nuestra casa, nos quedamos en casa y yo reconozco que gran parte de mi identidad como estudiosa o como lectora si querés decirlo, tiene que ver con el encierro con haber pasado una infancia y una adolescencia de encierro, que hoy en la pandemia me hace muy fuerte porque yo me siento uh -huh. genial en, en la cuarentena estoy trabajando obviamente de manera remota claro. pero en en los momentos de esparcimiento, porque bueno, lo que uno gasta en viajar es, también es tiempo, tengo tiempo de, de volver a, a esas actividades reflexivas e intelectuales con las que viví toda mi vida. En ese caso, la pandemia a mí me, me volvería consciente de una fortaleza. Con esto no estoy diciendo que, bueno, no, síganos claro. encerrando. Para, para hacernos fuerte, pero lo que quiero decir es que muchas veces no se saben qué condiciones hay una parte de
0: población, de nuestros compatriotas tienen que vivir para sobrevivir. Sí, esta es tu experiencia ¿no? en relación a la cuarentena, pero ¿qué reflexión puedes hacer de la situación sí, en relación a la comunidad transseccional? Eh,
1: eh, la situación es durísima porque eh, muchas de ellas obtienen sus recursos de, del trabajo sexual y eso está eh, uh -huh. totalmente cortado por la cuarentena hay muchas organizaciones que están se están ocupando de llevarles alimentos a distintos puntos estratégicos como el hotel gondolín o algunas pensiones de constitución fue muy uh -huh. importante que el gobierno prorrogara los pagos de los alquileres porque muchas de ellas viven en pensiones y viven uh -huh. al día Sí, así que eso también fue una medida que de alguna manera contribuye. Pero bueno, es una buena pregunta porque es un lugar para poner el acento y porque las políticas de ayuda social han tenido... Esto lo dijo Alba Rueda, que es subsecretaria de, del Ministerio de las Mujeres y es una persona trans. Ella dijo que las políticas públicas, siendo uh -huh. parte del gobierno, hizo la autocrítica de que las políticas públicas están comunicadas desde una perspectiva muy eh, familia heterosexual pero no se ha hablado de una política para proteger a esta parte de la población. Y eso es interesante también no olvidarlo porque ninguna de ellas vive del trabajo sexual por voluntad propia, sino que hay una, una estructura que las margina y mm. al verse sin posibilidad de conseguir el sustento diario, bueno, necesitan ayuda. El bachillerato popular trans ellis creo que el Instagram de ellos es arroba mochazelis, mm -hmm están haciendo una campaña con un CBU para recibir dinero y con eso van a comprar bueno, alimentos y supongo que material de limpieza y lo van a distribuir entre las compañeras, tanto alumnas como, como bueno, las, las comunidades trans con las que están conectadas. Así que esa sería una buena idea si alguien quiere colaborar.
0: Perfecto, sí. Eh, también sabes que hay asociaciones que se están ocupando de acercarles eh, medicamentos. Yo soy activista en la asociación Ciclo Positivo y hay un grupo de compañeros que se están ocupando de ir a buscar al ministerio ah, la medicación y bien. alcanzárselas a las personas que no pueden claro, salir qué bueno, a, qué bueno. a buscarla, ¿no? sí. Realmente
1: hay ejemplos sí. muy lindos de, de población civil y de organizaciones que están colaborando eso da mucha esperanza yo creo que la cuarentena no nos va a ser ni, ni mejor ni peor, sí. yo creo que resalta de alguna forma nuestra calidad y cualidad humana ver que, que hay mucha gente en la sociedad que es muy solidaria. Bueno, no, no no te ah. quiero
0: eh, robar más tiempo. Eh, para terminar, te quiero pedir una reflexión por ahí para las nuevas generaciones. ¿Qué les podés decir a aquellas personas que están trabadas por miedos o porque no pueden expresarse como desean, Ay, qué que tienen alguna cuestión con sí, su identidad difícil, de
1: género? Eh... A ver, no lo pondría en términos de un consejo, pero sí de algo que a mí me ha dado resultado, que es eh, creer en mí misma. ¿Sí? Yo sé que suena como un poco al libro de autoayuda, pero de alguna manera uh -huh. para mí ha sido muy importante creer en mí misma y tener una visión de lo que quiero uh -huh. para mí. Y a ver, yo no, 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 no creo en esto de... Bueno, de lo que uno 100% se imagina, se va a dar así porque la vida realmente te sorprende. Pero sí creo que um, hay un poder en la configuración mental o en la visión que uno pueda tener. Pero, pero también eso... Es un privilegio porque, porque yo nunca tuve la panza vacía. Entonces me refiero también a un sector que se puede permitir el espacio para pensar en estas cosas. ¿sí? Y ese sector tiene la obligación moral de ayudar a las compañeras que no pueden, que tienen que pensar en el día. Así que básicamente eso. Yo soy una persona optimista y pienso que, que si pudiera... Eh, Decir cuál es mi fórmula, digamos, para sentirme bien. Bueno, yo soy muy estructurada, planificar, pero también este, imaginarse e esas condiciones y, y pelear para,
0: para conseguirlas. Mm, me parece hermoso eh, lo que dijiste. Eh, cuando vos decías, bueno, porque soy de clase media y por, por eso pude acceder, yo creo que, dadas las condiciones, uno siempre puede elegir quedarse donde está o lo que le ofrecen, y yo cuando decías esas cosas pensaba no, pero vos tenías algo hacia donde ibas, un, un objetivo y, y ahora lo dijiste, ¿no? creías en vos Bueno. y me, gracias. Parece, me parece hermoso, muchas gracias. realmente así que bueno, te agradezco muchísimo por, por esta entrevista eh, bueno,
1: gracias, así me que encanta bueno, eh, que muchas celebremos gracias. la identidad de género así que bueno, gracias por darme esa oportunidad y por darme la oportunidad de explayarme. muy agradecida y estamos en uh -huh. contacto, gracias, un beso grande, muchas gracias
0: un beso. Bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista con Victoria. Para mí fue un placer y agradezco mucho su generosidad. La historia de Victoria es un ejemplo no solo para ella y para la comunidad trans, sino para toda la sociedad. Para quienes tengan la oportunidad de darle empleo a una persona trans. Para quienes tengan la oportunidad de ayudar a una persona trans que sea maltratada o expulsada de su hogar. Para los docentes, el personal médico y para la sociedad en general. Ahora nos toca contribuir y aportar desde nuestro lugar para lograr la Ley de Cupo Laboral Trans. Ojalá que pronto podamos festejar también esa ley. Les mando un abrazo y feliz octavo aniversario de la Ley de Identidad de Género. Chao.